0: Hoje a igreja está cheia, graças a Deus, mais gente. Deixa o pessoal ir lá. Eu não vou demorar muito, então eu vou pedir para você ficar pelo menos cinco minutos comigo. E vai ser rápido. Tem um irmão nos visitando, seu nome, meu irmão? Gerson. Deus te abençoe, viu? Em... Sinta-se em casa, tá bom? Estamos aí, Eu sou o pastor Gil. Tem um monte de gente aqui bonita para poder ser seu irmão, tá bom? Nós temos trabalhado uma série de mensagens chamadas Vida Boa. E a ideia de falar de vida boa é que a gente possa realmente ter uma vida boa. Que a gente desfrute dessa vida boa. E aí nós entramos numa, numa parte da série onde está falando de hábitos, onde está falando de mim e de você, onde está falando de correção e nós falamos, a primeira, aprendendo a viver sem ira. E aprender a viver sem ira começa em mim. Eu preciso é, saber cercar o meu espaço para que eu não seja vítima das coisas que vão me fazer mal. E por isso eu desafiei vocês aqui a olhar para vocês e entender você e enxergar a partir da sua vida é coisas que te colocam em ciladas, em problemas. Evite, a palavra vai dizer: fuja da figura do mal, fuja do diabo, e ele fugirá de vós. O que ele está dizendo ali é: não arruma encrenca, tome cuidado. Começa em mim, começa no meu falar, começa no meu andar, começa no meu jeito de, de me relacionar com as pessoas. É importante que a gente aprenda a viver sem ira, para que a gente não sofra e também para que a gente não faça os outros sofrer. Aí depois nós falamos aprendendo a viver sem lascivia, viver sem um desejo exagerado, e sem uma sensualidade exagerada, mas tem muito a ver com desejo humano, coisas que me satisfazem. Eu preciso me limitar e entender que o meu desejo, ele tem que estar balizado, ele tem que ser alinhado por Deus, e não pelo mundo. E hoje nós vamos aprender a viver sem mentira. Pastor, mas eu não minto. Já começou mentindo. Todos nós falhamos. Todos nós temos dificuldade. Por isso eu queria te convidar a abrir a Bíblia onde a gente parou semana passada. Colossenses 3. Colossenses 3, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Colossenses 3, verso 9 e 10. A palavra de Deus vai dizer assim. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 9 e 10. O que Paulo está se referindo aqui é o novo homem, o novo jeito que você é após você se encontrar com o reino, depois que você se encontra com Cristo. E ele começa esse versículo dizendo assim, não mintais uns aos outros, não minta para o outro, não minta entre vocês, cuidado com a mentira. Quando nós estamos fora do reino, a nossa cabeça, os nossos sentimentos, o nosso jeito de agir, ele é inseguro porque nós não temos aonde nos grudar, nós não temos aonde nos segurar, então nós ficamos tentando achar nossa identidade e a grande dificuldade é que fora de Cristo nós não temos identidade. Por isso que Paulo vai orientar aqui de início, não mintais, porque agora vocês são nova criatura, vocês são novos homens, mulheres, vocês passaram por uma transformação. E se você passou por uma transformação, não minta mais. Por quê? Porque agora eu tenho uma identidade. Agora eu sei quem eu sou, eu sei meu nome, eu sei meu RG, meu CPF, eu sei quem eu sou, eu sou filho do rei. Isso... Tem toda uma diferença, porque agora eu tenho certeza onde eu estou, as minhas, as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, elas são fortalecidas em Cristo Jesus, porque eu sou fraco, eu vou falhar, eu estava falando do mutirão hoje aqui, um pouquinho de terra que eu carreguei ali, precisei tomar remédio, eu sou fraco, fisicamente fraco, eu preciso da força que vem de Cristo, emocionalmente eu sou fraco, eu preciso da força que vem de Cristo, então aqui Paulo está se referindo ao novo homem, agora você já é uma nova criatura, agora você precisa olhar para frente agora aquelas, aquelas coisas que te definiam, aquela, aquela luta que você tinha no passado, ela precisa ficar para trás não é uma coisa mágica, isso é um processo em nossa vida desde que somos gente, nós somos tendenciosos, nós temos tendência ao mal nós queremos as coisas erradas, nós queremos ir para o lado ruim, mas Cristo está nos chamando para uma nova definição, por isso eu tenho insistido aqui, que para a gente viver uma vida boa, a gente precisa se revestir do novo homem. Eu preciso parar de ser um cara irado, eu preciso parar de ser uma mulher que com qualquer coisa eu me irrito, eu preciso parar de ter os meus desejos aflorados e deixar que Deus trate o meu coração. Eu preciso parar de mentir. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode ver, é, mentiras que muitas vezes nós somos, é, fazemos porque são mentiras brancas ou mentiras leves, ou a gente está tão acostumado, vai dizer que você nunca pegou aquele telefone que te liga de São Paulo cobrando, ou te liga de São Paulo para poder vender um plano, e aí você diz assim, eu não estou, esse telefone não é meu, o Cleverson sabe disso, o Cleverson faz cobrança, aí o Cleverson deve ligar para o cara, o cara fala assim, olha, esse cara já morreu, não sei quem é, qual o seu nome, João, ah, eu queria falar com o João e morreu, são coisas que muitas vezes nós passamos por mentirosos porque está habituado a trazer isso de uma forma com que isso não vai fazer mal. Você quer ver só, você chega numa roda de amigos e alguém está falando, está vendo aquela série maravilhosa da Netflix ou aquele filme maravilhoso e você é o, des, é o desencontrado, você não, não assistiu. Aí você diz assim, ah, assisti, legal né? Pedindo a Deus que o cara não pergunte do que que fala, aí que você vai falar, é legal, é bem legal aquele filme, eu assisti. Acontece muito isso entre pastores, pastor você pergunta para ele assim, sabe aquele livro sobre liderança que fala de tal coisa, ele, uh -huh, já li. Não tem como ler tudo, pastor não faz isso, ou senão você está no seu trabalho, alguém te liga e você diz assim, ó, oh, não posso atender, eu estou em reunião. Ou ele não está. Você quer ver uma pior? Quando a pessoa chega para você e fala assim, nossa, essa roupa ficou linda em você, ela nem te engorda. A pessoa está parecendo um jeca, está estranho, e aí a pessoa diz assim, não, ficou muito bonito para você. Nós usamos muitas vezes mentiras no nosso dia a dia para poder... porque nós estamos acostumados. Nós vivemos isso, uma sociedade onde gosta de mentir, uma sociedade corrompida, uma sociedade que vive aí lutando entre si, uma sociedade que muitas vezes quer que a gente seja colocado em xeque, e, e aí a gente meio que tenta se sobressair nisso, e por isso mentimos. Existe uma pesquisa que diz que 60% da humanidade, mente cinco a cada cinco minutos. 60% mente a cada cinco minutos. aonde tem aqui uma falsa narrativa? A falsa narrativa que colocam na nossa cabeça é que você precisa mentir para se sobressair, para você ser o, o, o bom. E aí a gente começa a querer criar situações para poder é, é, não ficar como menor, e às vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão do nosso lado, às vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos, às vezes fazemos isso com os nossos pais, porque imagina você, se você falar toda a verdade, passa uma mulher e você não tem papa na língua, e aí você diz assim, tá gorda, irmã? Tá feio o teu cabelo, graças a Deus eu não tenho cabelo, né? Tá feio. Ou senão o Cleverson liga lá de manhã, sábado de manhã, eles ligam sete horas da manhã, e aí você atende o telefone, e o cara começa a falar um monte de coisa, e você diz assim, irmão, eu não tenho como ficar te ouvindo, é uma hora ele fica ali tentando te convencer de um negócio que você não quer. né? Então, existem muitas coisas que nós fazemos porque nós não queremos falar toda a verdade, ou porque nós queremos sair de uma situação, ou porque nós queremos definir a nossa identidade. A proposta é que essa falsa narrativa, ela não seja das nossas vidas. A proposta é que essa narrativa, ela não entre na minha vida. E você sabe que as mentiras, elas fazem parte de um escopo que é para atender o meu eu, o meu desejo. Para eu poder ficar livre. Por exemplo, como eu citei de manhã. Alguém liga de manhã para a gente, para a gente poder ficar confortável, dormindo. Por mais que a gente possa até estar tá devendo para eles, ou por mais que a gente não queira o plano, quando nos liga, estragou o nosso sono. Aí a gente dá um jeito de arrumar uma solução para poder dizer, olha, eu não quero, ou eu não estou aqui, ou eu não vivo, eu não existo. É a ideia de que os meios justificam os fins. Isso é um problema nessa sociedade. E por isso existe muita mentira. Por isso a mentira acaba sendo uma coisa normal para as nossas vidas. E alguém já disse que existe... Que, que nós, o povo de Deus, eu ouvi isso, o povo de Deus está se acostumando com esses pecados, porque esses pecados não nos causam mal estar, dizer a verdade é necessário, e aqui eu separei dois motivos, além de uma, de outros, mas dois motivos porque mentimos, o medo do que possa acontecer se falarmos a verdade, esse é o motivo. Um, o segundo motivo é o que eu já falei, o desejo de uma vantagem pessoal, de você querer tirar algo para você. Então, eu, eu quero me mostrar que eu sou bom. Como viver uma vida sem mentira? Como eu posso realmente viver uma vida sem mentira? Primeiro, não mentindo. Mas eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus 22. Vamos ler o que Jesus está falando para a gente. Mateus 22, verso 37 até o 39. Mateus 22, 37 ao 39. Jesus é indagado por uma pergunta, qual é o maior mandamento? E aí Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nesse versículo, habita a raiz de muitos males. Jesus está dizendo às pessoas ali que você amará amarás a Deus de todo o teu coração, quando nós não amamos a Deus de todo o coração, nós deixamos o pecado fazer morada em nossas vidas, e é o pecado da ira, é o pecado dos meus desejos, é o pecado da mentira, quando nós não amamos a Deus, nós começamos a viver uma vida que não é uma vida verdadeira. Porque eu me coloco no centro, eu me coloco em, em destaque, eu quero que eu seja atingido, eu quero que o grande mandamento seja, ame a você primeiro. E a Bíblia está dizendo, ame o Senhor, e quando nós não amamos o Senhor de todo o coração, nós começamos a mentir nós começamos a falhar. Quando Jesus está falando aqui que esse é o grande mandamento, Ele está dizendo, este é o principal mandamento, o principal mandamento é amar a Deus. Se você amar a Deus, você começa a transformar tudo o que você é. Todas as suas coisas serão transformadas a partir desse amor. E aí cabe uma pergunta para a gente, será que nós amamos a Deus de verdade? Porque quando nós falamos de ira, será que quando eu fico irado, quando eu começo a provocar problema, quando eu começo a ser, a ser atingido pelos problemas, será que a gente consegue ver amor de Deus nisso? Quando eu começo a colocar os meus desejos na frente, será que eu estou amando a Deus completamente? Será que a minha boca, o meu corpo, a minha mão, meus pés, a minha vida está amando a Deus? Quando eu minto... Quando eu começo a criar situações para que eu seja favorecido ou para que eu não tenha que enfrentar uma verdade e ter que dizer uma verdade, eu começo a deixar Deus em segundo plano. Davi, o salmista, ele se encontra numa situação, ele é rei, ele estava tão bem, ele tinha poder, ele já tinha conseguido ser ungido do Senhor, ele já é ungido do Senhor, ele é escolhido do Senhor ele é colocado no trono como rei ele é colocado no, no trono como Senhor, à frente de, uma, de um povo, mas ele vai se engraçar com a mulher do vizinho, amigo dele e aí ele fica com aquilo no coração aquelas coisas criam problemas ele, tem, ele passa por grandes dificuldades e lá no salmo 51 ele vai fazer um salmo de arrependimento ele vai, ele vai ali escancarar o coração dele, ele vai abrir, ele vai fazer o que Paulo está dizendo para nós. Deixe o velho homem, viva o novo homem. Ele vai dizer no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. O que ele está dizendo assim, Senhor, me dá alegria de viver no Senhor. Eu te amo, eu quero realmente que isso seja uma verdade. Eu quero que isso realmente seja completo em minha vida. E você pode estar se perguntando, mas não é bem assim, é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Eu gosto de, de reforçar isso porque, na verdade, nós achamos que nós somos anjinhos quando viramos crentes. Nós não somos anjinhos. Pelo contrário. Mas você é santo. Você é separado. E ao ser separado, você passou por um novo nascimento. E ao passar por esse novo nascimento, você precisa aprender a caminhar. Precisa ouvir de Deus. Precisa viver o novo de Deus. Uma água nova está jorrando sobre você. Já não é mais aquela água suja. Agora é uma água limpa. E aí você precisa começar a colocar em prática tudo aquilo que Jesus traz como novo. Tudo aquilo que Jesus vai te mostrar que você pode ser o novo, que você pode viver o novo, que você pode abençoar o outro a partir do que Jesus te abençoou, é uma graça superabundante, ela transborda, transborda e vai transbordando. Jesus vai falar sobre a mentira, então esse assunto não é um assunto novo. Esse assunto é um assunto velho, porque isso sempre de que gente é gente, é assim. Mas nós, povo de Deus, vamos ter uma nova narrativa, um novo andar a partir de Jesus. E de novo, abra sua Bíblia lá em Mateus 5. Eu gosto muito desse versículo. Mateus 5, o verso 33 até o 37. Geralmente a gente usa esse, esse versículo quando a gente quer falar só sobre o julgamento, né? Mateus 5, versículo 33 ao 37 diz assim: "Também ouvistes o que foi dito dos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos." ou seja, o cara prometeu, ele tinha que fazer, era melhor não prometer, e Jesus vai dar um, algo novo, ele vai dizer assim, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por estar estrado de seus pés, a base dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. E aí Jesus vai dizer, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. E aqui Jesus está dizendo que o talvez é do diabo. Ele faz um alerta para a gente não fazer juramentos vãos. Não fazer juramento sem pensar, não definir as coisas ou não assumir as coisas sem antes pensar. Isso era no passado, ele falava, olha, era desse jeito, se você prometeu você tem que fazer. Mas Jesus vai além, ele diz assim, não jura, por nada. Não jura pelo céu porque você não pode, lá é de Deus. Não jura pela terra, porque você também não pode, aqui é base do teu pé, você vai falhar, você é homem, você é mulher e tem dificuldade. E ele vai dizer assim, ó, não jura pela tua cabeça, ou seja, não jure por você mesmo, porque você não tem poder sobre você. Você não tem poder nem do teu cabelo, no, fim, no meu caso, não tem mesmo. Você não pode mudar o teu cabelo, a não ser se você pintar, ainda assim você não vai conseguir mudar. Então aqui Jesus vai dizer, olha, toma cuidado, então ele diz assim, que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem do inimigo, vem do maligno. O que Jesus está dizendo? Diga a verdade. A tua palavra tem que ser palavra de verdade. As pessoas têm que olhar para você e acreditar que o que você está dizendo é de verdade. E aqui eu separei três pontos, ou algumas lições, não três pontos, algumas lições, para que a gente possa falar a verdade. A primeira é busca integridade. Certa vez alguém me disse assim: Gil, o que você fala às vezes deixa dúvida. Aquilo foi como uma flecha no meu coração e eu disse assim: jamais alguém vai ter que retornar essa essa palavra para mim. Jamais alguém vai dizer para mim que isso é dúvida. Então quando eu vou falar, eu tomo cuidado para o que eu vou falar. Porque eu quero que minha palavra seja sim sim e não não. Porque a dúvida ela é estranha. A dúvida gera, gera gera desconfiança. Então seja franco. O que a palavra está dizendo assim, ó, seja franco. Como? Sem ser maldoso. Tem coisa que você precisa dizer. Saiba dizer. Saiba falar. Fale sem rodeios, sem enganos, mas fale com cuidado, mas fale a verdade, fale a verdade. Provérbios 24, versículo 26 diz, como beijos nos lábios é a resposta com as palavras retas. E quem já beijou aqui sabe que é bom, é doce, né? E aqui o provérbio vai dizer assim, olha, o beijo... É, é, as palavras têm que ser retas, elas têm que ser sem curva, sem rodeio, sem engano. 2 Coríntios 8, versículo 21, vai dizer assim: ó, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto. Você está tendo o cuidado de fazer o que é correto? Então você vai falar o sim, sim, o não, não, é, como essa palavra está dizendo, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do, do Senhor, mas também aos olhos do homem. Aqui é uma relação de cruz, é uma relação que você tem que ter com Deus de verdade, em vertical, você e Deus, mas tem uma relação horizontal entre você e as pessoas. Por isso que Paulo vai dizer olha cuidado com o que você está fazendo para fazer o correto todo cristão que é íntegro que busca a integridade ele abandona a mentira ele não vai ser com, confundido como o mentiroso é preciso permanecer ligado a Cristo andando conforme sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito, que nem nós falamos semana passada e retrasada. Gálatas 5, onde nós trabalhamos os frutos, então você permanece ligado, você anda na palavra e você desenvolve, você cresce sobre isso. Um segundo ponto, uma segunda coisa é, melhore o seu discurso, melhore o jeito de falar, abra lá em Efésios, Gálatas, Efésios, Efésios 4, olha o que Paulo vai falar para gente de melhorar o discurso, 4, versículo 29. Isso aqui tem muito a ver com crente, cara, isso aqui tem muito a ver comigo, com você. 4, 29, não saia da sua boca... Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças, graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhum palavrão, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É importante entender esse versículo. É importante você olhar aqui o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, nem, não fale nenhuma palavra torpe. Se não tem o que falar, é melhor o silêncio. O silêncio é ouro. Então, se você não precisa falar, não fale. E não deixe a sua boca pronunciar coisas que não vai trazer nada. Então, a gente já cansou de falar sobre isso e você já cansou de ouvir, fale menos, ouça mais, ouça mais, ou, ouça mais, e, e, e você vai, ter, vai ser mais assertivo, vai ser mais correto, e aí ele vai dizer assim, olha, não somente você faz isso, mas filtre o que você fala, cuidado, é realmente necessário falar, eu preciso realmente falar sobre isso, tem um desenho daquele mogli lá que o é um menininho na selva, ele canta com o urso lá, necessário, somente o necessário. E a frase que segue é assim, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Se eu trabalho no necessário, não preciso ir no excesso, eu vou viver em paz. Eu vou conseguir caminhar. E aí Paulo ainda vai dizer aqui é o seguinte, ó, se você vai falar e é necessário falar, então que produza graça na vida da pessoa, que produza a bênção, que você possa colocar as palavras de tal forma com que aquela pessoa que está te ouvindo receba bênção, receba uma graça, é isso que Jesus quer que a gente faça, se a gente recebeu a graça, agora a gente transmite a graça, então eu busco integridade, eu melhoro o meu discurso, porque agora eu já tenho que tomar um pouco de cuidado com que que eu, eu falo, e como eu falo, e ao jeito de falar eu produzo bênção, mas também eu preciso ter o limite da honestidade. Isso aqui é muito importante. Porque como que funciona isso? É preciso ter sabedoria, você precisa ser inteligente para poder corrigir as pessoas. Você precisa saber é, é, ser honesto para ser útil. Você precisa saber, ser honesto para não prejudicar a vida do outro. Eu não sei vocês, mas eu já fui muitas vezes prejudicado por palavras. Muitas vezes. E às vezes entra como uma faca em nosso coração. A gente fica triste, a gente aborrece, a gente aborrece com a família, a gente aborrece com a igreja, a gente aborrece com os nossos pais, porque ninguém tem cuidado. Então é um ensinamento para mim e para você. Se a gente quer uma igreja melhor, se a gente quer uma cidade melhor, se a gente quer relações melhor, começa na minha vida. Eu preciso fazer. Eu preciso. E aqui eu quero deixar uma lição para você, que eu já falei algumas vezes. Corrija em secreto. Se você precisa corrigir alguém, chame essa pessoa num canto, com muito amor, com sabedoria, com discernimento, com inteligência, e corrija. E outra lição elogie em público. Se não fosse o Adriano hoje, eu acho que a gente ia sofrer muito mais. O homem ali arrancava a cada pasada ali, que era uma loucura. Ajudou um monte. Parabéns, Adriano. Apesar de atleticano. Aí eu podia corrigir em secreto, né? Então, corrija em secreto e elogie em público. Você vai transformar as suas relações e você não está mentindo, você está agindo de forma diferente. Você está sabendo colocar as palavras de forma correta. Então, busque integridade. Pense que você precisa ser, como Jesus está falando, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. E eu estou falando essa mensagem para a minha vida e você pode usar para a sua vida. Não só busque integridade, como melhore o seu discurso. Tome cuidado como vai falar com as pessoas. Saiba com quem você tem que falar. E defina os limites com honestidade. Fale a verdade com amor. Não queira ser o dono da verdade. Não queira achar que toda a informação precisa sair de você de novo, né? Não queira ser o porta-voz de todas as coisas. Então nós precisamos, para aprender a viver uma vida sem mentira, primeiro corrigir a gente. Corrigir os nossos caminhos, corrigir as nossas relações. E as pessoas que estão do nosso lado vão começar a aprender. Eu tenho certeza. E aqui está minha sogra e minha esposa, aqui para poder não deixar eu mentir sozinho do que eles me conheceram e do que eu sou hoje, há muita diferença. Há muita coisa a melhorar, mas existe muita diferença. Porque Deus tocou no meu coração, porque Deus trabalhou os meus sentimentos, porque Deus trabalhou os meus caminhos. Isso é uma luta constante, meu irmão. Quer viver uma vida boa? Aprende. Aprende em Jesus Cristo. Deixa o velho homem você não precisa mais viver naquilo lá. aquilo foi jogado fora, esse velho homem foi apagado, há algo novo que a gente pode viver, há algo novo que nós precisamos viver, isso vai fortalecer o teu casamento, isso vai fortalecer a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, isso vai fortalecer a tua caminhada em Cristo Jesus, e com certeza, você vai ser como aquela canção que a gente cantou, como uma criança. E principalmente porque uma criança sabe reconhecer o seu pai. Nós precisamos reconhecer o nosso pai. Feche seus olhos. Eu quero te convidar a orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra, e vendo e colocando ela em prática na sua vida. Pedindo a Deus que você possa realmente ser novo, nova em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Pai, porque tudo que nós estamos trazendo aqui vem do Senhor. É para a minha vida, é para a vida dos meus irmãos, é para um melhor caminhar no Senhor, é para que isso seja, Senhor, transformador, não somente para as nossas vidas, mas para as nossas relações mas a começar em mim, ó Pai, faz o novo, nos leva num lugar, ó Pai, aonde nós jamais tivemos intimidade com o Senhor, e que a gente realmente possa colocar em prática os dons do Espírito, principalmente colocando, Senhor, tudo o que o Senhor nos coloca como é, padrão para que tenhamos uma vida conforme Jesus Cristo. Tira o velho homem das nossas vidas, tira a velha mulher, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados, revigorados. Nós clamamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue a nos ensinar. E que essa semana seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus, principalmente nesta área, onde nós muitas vezes falhamos por não achar que é errado mas a tua palavra vai dizer que a tua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso não vem do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Se você quiser pode ficar em pé, se quiser ficar sentado também pode ficar sentado.